0: 识人之面，带你走入关系研究所。欢迎收听《识人之面》，识人之面 ，A.K.A. 开卷七分钟。今儿个呢，跟各位聊聊啊，为什么要重视家庭关系。就很多很厉害的家族啊，一般都是家庭关系非常好的，或者呢是非常重视这块的。比如说前氏家训啊，就钱流他们那支的。人家家里面有大科学家，有大外交家，啊，有当官的，有科学家，啊，这个各种吧，反正都是为一时之翘楚，是吧？所谓的钱塘钱氏。那么，有人就问了，说这种家族，他们家为什么这么厉害啊？首先呢，得从曾国藩家书啊，还有袁世凯家书这种家书呢说起。实际上呢，古代的士大夫啊，他们对于家里的教育是非常重视的。他们的家书里面呢，一般都会写一个东西，叫什么呢？叫做这个对于小孩的学问呐、啊，包括他们读的什么书啊，都有精心的一些指导的。为什么会这样呢？他就是家族的未来啊，他必须得诗书传家。你有点像咱们现在流行的这个所谓的小镇做题家的这个看法一样的，就是你们家族的改变啊，他必须得靠科举，学而思则优嘛，学而优则仕，学学,学而思了都，所以呢，导致到呢，它是一个非常清晰的价值观，它不像现在左右摇摆，什么人家集三代人之力还拼不过你一个十年寒窗苦读的，他不是这样的。人家他就知道了，家里的后代如果读书读不好的话，那是没出息的，是吧？你捐一个什么道啊？那因为没有真才实学，没有真正读过圣贤书，实际上都是站不住脚的啊！所谓的统治阶级语言，人家是不懂。你家学渊源再好，你就包括说那会儿左宗棠死乞白赖的，完了呢，说自己个儿要去考试了，慈禧太后最后没办法，啊，赐他一个同进士出身。就是因为老头儿啊，你你别在那儿给我作这个妖了，是吧？你当年是幕僚出身，就不是明媒正娶进政府的，你是给这个长沙市市委书记当秘书出身的，就幕僚。当年幕僚的工资都是县太爷就当官的自个儿兜里面掏的钱啊，这个东西相当于自个儿雇的一法律顾问啊，雇的这么这么一账房先生一样的，是吧？啊，钱粮啊，刑名啊，四大事业嘛，对吧？幕僚，幕僚出身，但是呢，后来幕僚其实也能够从政啊，这个广开言路嘛，啊，广开关路，所以说呢，导致了呢，其实啊，像咱们说的这个家庭的关系啊，我首先跟各位捋一捋啊，这里面的一个逻辑，首先呢是，你想想，你工作，你工作的产出是有边际递减效应的，为什么这么说呢？你比如说，你工作你对得起你的这个工资，剩下的时间摸鱼，和你工作你高于工资，你不摸鱼，两个人按照传统的职场的培训课的说法来说的话呢，那肯定是后者。为什么呢？后者产出多呀。对老板来说那是老黄牛，但呢问题是什么呢？老板发现了，如果呢是老黄牛呢？你要对他多忽悠忽悠呢，他还能产出更多，那么就会形成一个忙的忙死、闲的闲死的一个现象。闲的他拿的跟忙的一样多，忙闲他不均，那怎么办呢？老板会把谁炒掉呢？老板会把那个摸鱼的炒掉吗？不会，因为呢，这个老黄牛啊，他拼命干啊，他会攒下怨气和身体上的疾病，他久了他会发出来的，发出来那就得给他治病了。那想想办法把它给炒了，这是一种可能性。另外一种可能性是什么呢？就是你不是干的多吗？你干的多，那干到你死为止，是吧？完了呢，真到裁员的时候，一视同仁呢，为什么呢？你相当于还欠我了，你在我这儿摸鱼。那到关键时刻了，因为人呐、啊、其实都一样的。如果说欠的多了，反而还不上；人欠的少了，或者说你还欠我的，我要你还上。反而呢，好听话，怨气没那么重，所以呢，这个也是我经常讲的。我说，这个在公司里面卖命啊，这是一个你挣两块，他挣八块的故事。你给你老板换车换房，老板再忽悠你一句说公司上市了，再给你分股份，这种等等的话，那你就得直接告诉他了，是吧？我就要工资高，我别的都不要，我只要当下，我不要未来。啊，这跟谈恋爱有点像的。是、啊、吧？一个渣男天天跟你讲，你要伺候好我的话，我以后让你当太太。那、啊、什么时候不知道？但是呢，迟早的啊。那这个时候你就得扇他大嘴巴了。那你就说了，我就摸鱼了，我就表现不好了，怎么样了？那家庭关系里面也一样的呀，是吧？有很多的姑娘在婚姻关系里面，其实不太明智的一个地方就在于什么呢？你得摆正自己的位置啊，剩下的时间宁愿拿来摸鱼，也不要在那内卷。有人说。卷来卷去的是吧？被人家卷了，其实都是笨蛋。为什么呢？因为其实啊，这个东西就是这样的，在职场当中的工作优秀它是相对的。所以呢，你说作为考核指标的话，实际上千年老二是最好的。老大呢，枪打出头鸟，被同行所记恨，但老二是最安全的。其次呢，你这个家庭观念我一直说啊，和副业啊，这个事情是你编辑效应递减之后。能够有更大产出的地儿，你就比如说你在公司单位里面，你加班，天天不着家，老婆孩子见不着面，这个东西好像你很努力了，但事实上，升职加薪跟你努力无关。加薪跟什么有关呢？加薪跟跳槽有关。升职呢？升职跟跳槽和老板发现你被人抢有关。老板发现，哎呀，抢了的话，那就造成了个示范效应了。是不是啊？哎呦，厉害的人都会走。那么我加点钱，表达表达态度，让接下来的业务骨干觉得说他们还有希望，等等的，对吧？其实很多时候是一个政治风向，一个政策的结果导致到他升职，而不是呢这个人真正的他去。所以呢，这个都是都是机会。那么在机会之下，实际上努不努力都差不多。只说相对你的同僚努力一点就行了，但是别努力太多，因为努力太多会把自己卷死啊，就是。这个拉墨的驴把自个儿给累死了啊！所以呢，要懒驴上墨，多多少少的得给同行和自己一个喘息的机会，千万不要当公贼。那么这个时候，最好的办法就是什么呢？家庭，把家里的小孩、老婆照顾好。有很多人不着家，对吧？然后呢，就觉得说我钱回家就行了，我人不用回家。完了呢，还有一些外科大夫更有意思了，年轻的时候不名一文，狗都嫌；到了中年之后，有了点钱，有了点权。完了就开始嘚瑟了，啊，在外面搞七念三的，这个都很容易后院失火，啊，你把背交给你的另外一半，那你的另外一半发现你这个前面那一半好像有问题啊，对不对？啊，跟他搞来搞去，发现你手机不让他看，啊，这个多多少少的人其实直觉很准的，特别是女人，啊，他知道你有点不对了，那他肯定会默默的暗自的调查你的。是吧？这个人猜忌就没意思了。有了裂缝之后，这事儿就没法修补了。你再包括说像这个后代的学习啊、啊这种学问的研究啊等等的，这也是非常关键的。也就是说呢，其实你会发现你自己顶天了，天花板也就在那儿了。但是后代呢，是在你的基础上往上走的。所以呢，聪明的家族都是集三代人之力。啊，不去搞这种内耗，两夫妻之间呢，也不去搞这种猜忌，大家呢都踏踏实实的，都做个普通人，是吧？那有的人说爆发了，飘了，你博士过了这个年纪了，真的、啊、刚开始挣点钱会这样的，可是你这事儿吃过见过了，也就那样。你买个包，你买几个包呢？啊，你买辆车，你买几个车呢？是吧？多了也没用。而且如果说条件允许。买车就跟你伯叔买蓝牙耳机一样的，多了现在也嫌硌得慌啊！这抽的一个，那抽的一个蓝牙耳机也没什么用，实际上能用的也就那一两个，最好用的用一用，剩下的反而是个累赘。我这两天我儿子帮我消灭了一个华为的 FreeBuds 三，我还挺感激的啊，但是呢被他妈骂了一顿，说小孩的耳朵里面的这个绒毛啊，听耳机会掉的。所以呢，就也不能用了，是啊，我还有一个戴脖子上一音箱，完了也被我老婆儿子嘲笑啊，因为呢这玩意儿外放，什么意思呢？其实到最后啊，大道至简，人不过也就是一天三餐，睡一张床，啊，就这么一个没有猜忌的关系吗？你手机放哪儿都无所谓，啊，如果有猜忌呢，好了，随时随地得盯着自个儿的手机有没有被人看，有没有被人动过等等的，这多烦。会耗费自己的精力，从而没法专心的专心的搞事业呀、啊，这个培育小孩啊、家庭啊等等的。但培育小孩，我得多说一句啊，这个我在我们的家参呃下半集跟大家聊。为什么呢？小孩太烦，养小孩这个事儿啊，是管理学、就是经济学、教育学各方面的难题的极大成者。如果能把这个事儿里面参透了的话，那你真的前途无量。也就是说，就包括说。有一个家庭主妇吐槽嘛，说老公一月挣四千，大儿子花一千五，小儿子花一千，那不是剩下还有一千五吗？去哪儿了？这个经济学难题一样的，能操持家庭，能把家庭给弄好了，就跟曾国藩他们家族一样的，有的弟弟就专门在家族里面负责家务事儿，有的哥哥就在外面当大官儿，然后呢，整个家庭兴旺发达，这也是另外一种成就，千万不要想着说好像。就因为你的那边的递减的话，你这边在增高一样的，所以呢，人是个平衡的态，一定要搞明白你在哪儿要的多了，那另外一边就会偏废。所以呢，平衡很重要。就跟那个刘峰一样，就是那个唐医生里边那个刘峰，他后来发现了，他当院长不值当，他还不如好好的经营小家庭。你急吼吼的、咬牙切齿的要当院长，会被很多人。利用你这个心理，相反，你不急不徐的，有吗？也来，那没有吗？也无所谓，反而懒驴上磨，自个儿过得舒服，人家看的你也不急躁啊，真给你的时候也会给你，没给你的时候又觉得欠着你的，多好呢！这个心态的逻辑啊，我们下半集跟各位好好聊，拜拜。我们的节目每周七天，每天更新一集。如果您还觉得不够听的话，可以去听《谋略的游戏》，现在已经更新到第三季。我们全网都叫干嘛播客，感谢您的收听，我们付费下半集再见。